1: bạn đang nghe từ Phonotes Bogohead Hướng dẫn cách đầu tư Các mẹo đầu tư dành cho người mới bắt đầu Tác giả Taylor Larimore Mel Lindauer Và Michael Lobov Người dịch Ngô Thế Vinh Độc quyền tại Phonotes Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonotes Với công ty cổ phần sách Alpha Thành công là một người thầy tồi. Nó quyến rũ những người thông minh tin vào ý nghĩ rằng họ không thể thất bại. Theo Bill Gates. Con người nên theo đuổi những thứ mà họ đam mê. Đó mới chính là niềm hạnh phúc đích thực của họ. Theo Elon Musk. Đừng bao giờ để từ không thể ngăn bạn theo đuổi ước mơ và ý tưởng của bản thân. Theo Richard Branson. Gửi tặng John C. Bogle, nhà sáng lập The Vanguard Group. Người đàn ông chúng tôi biết tiếng từ lâu, sau đó vinh hạnh được làm quen và kết bạn. Trong khi một số nhà sáng lập quỹ tương hỗ lựa chọn kiếm hàng tỷ đô la, ông đã lựa chọn tạo nên sự khác biệt. Lời nói đầu Không gì đáng chú ý hơn là sự liên hiệp trí tuệ và đạo đức của người Mỹ. Những người Mỹ ở mọi lứa tuổi, thuộc mọi tầng lớp, với đủ mọi tính khí, liên tục làm nên hàng nghìn sự kết hợp khác nhau như tôn giáo, đạo đức, nghiêm túc, phù phiếm, chung chung, hoặc cụ thể, lớn hoặc nhỏ. Tôi luôn ngưỡng mộ kỹ năng phi thường mà nhờ đó công dân Mỹ đã thành công trong việc đưa ra một lý tưởng chung để nhiều người cùng hướng tới và tình nguyện theo đuổi. Ngay khi lựa chọn được quan điểm hoặc cảm giác muốn quảng bá, các công dân Mỹ sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ và ngay sau đó họ sẽ phối hợp với nhau. Lúc này họ không còn là các cá thể nữa mà là một quyền lực đang nổi lên, trong đó hành động của họ trở thành hình mẫu và tiếng nói của họ bắt đầu được lắng nghe. Chỉ khi những người có tầm ảnh hưởng như thế qua lại với nhau, các ý tưởng mới được truyền bá, trái tim được mở mang và trí tuệ con người được phát triển. Điều này chỉ có thể được thực hiện thông qua sự liên hiệp. Quyền lực chính trị nào có thể đảm nhiệm được vô số những nhiệm vụ nhỏ nhặt mà công dân Mỹ thực hiện hàng ngày với sự trợ giúp của nguyên tắc liên hiệp? Theo Alexis de Tocqueville, trích trong sách Nền dân trị Mỹ, bản in năm 1840. Theo tôi, những boogahead trên Internet chính là hình mẫu của sự liên hiệp kiểu Mỹ được Alexis de Tocqueville mô tả hùng hồn trong tác phẩm nổi tiếng của ông. Hiệp hội các nhà đầu tư cực kỳ thông minh, chính trực và có cùng chí hướng này cung cấp không chỉ lập luận chính xác về học thuật cho sự tích tụ của cải thành công giống như Tocqueville từng nói, mà còn là một lý luận hợp đạo đức nữa. Không khó hiểu khi tác phẩm Democracy in America, được viết bởi một người Pháp 25 tuổi và đến thăm Mỹ chỉ 9 tháng, đã đứng vững trước những thử thách của thời gian, và được coi là tài liệu tiêu biểu về lối tư duy của người Mỹ suốt 170 năm. Trong khoảng thời gian tồn tại kéo dài hơn một thập kỷ, nhóm Boglehead đi từ một hiệp hội lỏng lẻo những nhà đầu tư đầy đam mê thành một trang web chính thức, boglehead.org. Trước đó, nhóm Boglehead tụ họp trực tuyến tại diễn đàn Vanguard Diherx trên Morningstar.com. Trang web của Boglehead hiện thu hút con số kinh ngạc 50.000 lượt truy cập và 1.500 bài viết mỗi ngày. Boglehead hướng dẫn cách đầu tư, đánh dấu cột mốc quan trọng cho Hiệp hội ấn tượng này. Có hai điểm đáng chú ý trong văn hóa Boglehead. Thứ nhất là sự hợp lý. Các nhà đầu tư cá nhân này luôn đề cao những điều có lý, không chấp nhận sự phi logic và luôn đề cao thông tin cụ thể hơn lối miêu tả cường điệu. Họ gác cay gác đắng những sai lầm phổ biến về chiến lược đầu tư ngày nay, bao gồm sự tập trung đầu tư ngắn hạn và giao dịch tốc độ nhanh. Niềm tin tuyệt đối rằng kết quả xuất sắc của quỹ đầu tư trong quá khứ sẽ được tái lập. Sự thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của chi phí hoạt động quỹ, hoa hồng bán hàng, các chi phí doanh thu ẩn của danh mục đầu tư, những loại thuế của bang và liên bang. Nhóm Boglehead thừa nhận, cốt lõi của chiến lược đầu tư thành công chính là thứ mà tôi gọi là Sự vương giả của tính đơn giản trong một đế chế của sự hà tiện. Điểm đáng chú ý thứ hai là sự quan tâm. Các Google rất quan tâm tới nhau. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi nhà đầu tư, bao gồm người thường xuyên truy cập trang web lẫn người mới, người có kiến thức lẫn chưa có, người có kinh nghiệm lẫn người mới chân ước chân ráo vào nghề, những người đặt câu hỏi về gần như mọi chủ đề đầu tư, cũng luôn sẵn sàng thảo luận các vấn đề đầu tư nóng hổi trong ngày, cả trong nước và quốc tế, ngoại trừ những điều thô lỗ hay tục tiểu. Lựa chọn quỹ đầu tư, hiệu xuất quỹ, kiểu đầu tư, kế hoạch nghỉ hưu, chương trình tiết kiệm, quản lý thuế, đều thuộc phạm vi của hiệp hội kỳ diệu với các nhà đầu tư, luôn cố gắng giúp đỡ những người khác mà không mang định kiến hay đòi hỏi lợi nhuận. Nếu trên đời có một trang web là hiện thân cho quy tắc vàng, thì trang của boglehead rõ ràng là ví dụ điển hình nhất bogle và nhóm boglehead nhóm boglehead đã hoạt động với tư cách một hiệp hội ít nhất 3 năm trước khi tôi biết đến sự tồn tại của họ tôi từng nghe nhân viên quan hệ công chúng của vanguard nhắc tới họ Và ngay từ đầu đã biết họ không chỉ tin tưởng tuyệt đối cách tiếp cận đầu tư của tôi, thể hiện dưới dạng các chiến lược đầu tư và những giá trị con người làm nền tảng cho Vanguard khi tôi sáng lập công ty này vào năm 1974. Đây còn là một nhóm người khá đặc biệt. Tuy thế, tới tận ngày 3 tháng 2 năm 1999, tôi mới bắt đầu gặp Boglehead đầu tiên của tôi. Đó là dịp diễn ra buổi The Money Show tại Florida nơi tôi phải phát biểu bài diễn văn gây tranh cãi về các nguyên tắc đầu tư, sự đối lập của các nền văn hóa trong đầu tư, phức tạp hay đơn giản, mà ngay lập tức khiến người dẫn chương trình hôm đó vô cùng bối rối, khiến các hãng tài trợ nổi giận. Tất cả đều quảng cáo những con đường làm giàu dễ dàng và khiến thính giả bao gồm hàng nghìn nhà đầu tư vô cùng kinh ngạc và thích thủ. Ngay trước bài phát biểu của tôi, Taylor Larimore đến cùng vợ là Pat đã tự giới thiệu với tôi vẫn luôn được coi là nhà lãnh đạo không chính thức của nhóm Borgolhead, Taylor hóa ra là một trong những người tuyệt vời nhất tôi từng gặp. Nông ấm, thông minh, biết suy nghĩ, nhanh nhạy trong đầu tư và sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ông là cựu chiến binh trong Thế chiến thứ hai và là một thủy thủ tuyệt vời. Tôi nhắc tới những thứ này bởi điều đầu tiên đòi hỏi sự dũng cảm và có kỷ luật. Điều thứ hai đòi hỏi khả năng lên kế hoạch kỹ càng và giữ vững hướng đi đã định trong khi đó vẫn phải linh hoạt nương theo hướng gió và thủy triều. Đây là những tính cách quan trọng nhất của nhà đầu tư thành công. Vào tháng 3 năm 2000, khi tôi thực hiện bài phát biểu khác tại Florida, Taylor đã mời tôi tới gặp nhóm Boglehead tại căn hộ của ông ở Miami, gần ngay nơi ông chào đời, và tôn vinh tôi bằng cách gọi nó là ngôi nhà mà Jack đã xây, còn tôi thì hồ hởi đồng ý. Khi tới sảnh khách sạn, tôi gặp Mel Lindor, Phó lãnh đạo không chính thức của nhóm đứng ngay cạnh tấm biển ghi nhóm Boglehead gặp nhau ở đây. Nói thêm, không phải ngẫu nhiên khi Taylor và Mel, hai trong số những người tham gia tích cực nhất trên trang web, đã tham gia viết cuốn sách này. Chung sức với họ còn có Michael Lobov, người mà tôi cũng quen biết, có nhiều đóng góp khác cho trang web của Boglehead Kim một tác giả sách đáng chú ý. Quay lại nội dung chính, Chúng tôi cùng đến thăm căn nhà xinh đẹp của Taylor và sự hiếu khách của Pat tại bữa tối đã biến Dyehurst 1 trở thành một buổi tối kỳ diệu tràn đầy sự nồng ấm, năng lượng với những cuộc trò chuyện vui vẻ, để rồi 20 nhà đầu tư chưa từng gặp mặt nhanh chóng trở thành bạn bè. Một năm sau đó tại Dyehurst 2, nhóm chúng tôi họp tại Valley Forge, Pennsylvania Các hoạt động bắt đầu vào ngày mùng 8 tháng 6 năm 2001 bằng một bữa tối được Jason Sweig, phóng viên tờ Money, chủ trì, với sự tham dự của 40 Boglehead. Sau đó, Jason cũng đăng một bài báo ca ngợi nhóm. Bằng cách hoài giọng và một bản đồng ca đầu tư, nhóm Dye Hurts đã át đi tiếng ồn từ thị trường. Ngày tiếp theo, chúng tôi tới thăm văn phòng chính của Vanguard tại Valleifolk, nơi tôi đóng vai trò người dẫn chương trình, hướng dẫn tour và diễn giả khai mạc. Phần hỏi đáp sau đó liên quan đến rất nhiều lĩnh vực và kết thúc bằng việc Bob Story, một boglehead ở Massachusetts, đại diện cho Hiệp hội, trao tặng tôi một chiếc kèn quân đội từ thời Thế chiến thứ hai, biểu tượng cho lời kêu gọi xây dựng một ngành công nghiệp bảo vệ và phục vụ nhà đầu tư đại chúng của tôi. Tôi đã ngay lập tức đáp lại bằng một trích dẫn từ Thánh Paul: Nếu chiếc kèn tạo ra âm thanh đầy do dự, ai sẽ chiến đấu đây? Die Spa, lần này được Morningstar, công ty vận hành trang web, tổ chức tại Chicago vào ngày 26 tháng 6 năm 2002 với khoảng 50 Googlehead khắp nước Mỹ tới dự hội thảo đầu tư hàng năm của hãng, lắng nghe bài phát biểu của tôi. Biểu đồ, biết kể chuyện, và rất nhiều các buổi hội họp khác. Tại Chicago, nhóm các cá nhân tuyệt vời bao gồm những nhà đầu tư thông minh luôn muốn truyền bá kiến thức của mình ngày càng thân thiện và thân thiết với nhau hơn. Buổi họp tiếp theo, tức Die Hercs 4, diễn ra vào ngày 10 tháng 5 năm 2004 với khoảng 60 Google hết tới Denver, Colorado để dự cuộc hội thảo hàng năm của Hiệp hội Quản lý và Nghiên cứu Đầu tư, The Association for Investment Management and Research. Một tổ chức chuyên nghiệp đại diện cho các nhà phân tích và quản lý tài chính, AIMR, giờ đã được đổi tên thành viện CFA viết tắt cho các nhà đầu tư tài chính được cấp phép, Charter Financial Analyst. Nhóm Boglehead đã tới dự phần đặc biệt trong bài diễn thuyết của tôi, Quản lý vững vàng, góc nhìn của cổ đông, ngay trước phần hỏi đáp. Câu hỏi cuối cùng được đặt ra cho tôi là, Boglehead là gì? Tôi thật vinh dự khi có cơ hội chia sẻ với một ngàn thính giả gồm toàn nhà đầu tư chuyên nghiệp về những con người tuyệt vời đã tạo nên hiệp hội các nhà đầu tư tận tâm cùng những chiến lược đầu tư vững vàng mà họ sử dụng và quảng bá. Những buổi họp hàng năm của nhóm Boglehead tiếp tục thu hút các nhà đầu tư đầy đam mê kết nối với những người bạn cả cũ lẫn mới, lắng nghe những bài diễn thuyết từ các chuyên gia đầu tư và gặp gỡ những thành viên nhóm này. Các cuộc hội thảo được tổ chức khắp nước Mỹ, Las Vegas, Washington, DC. San Diego và Dallas FT World. Trong những năm gần đây, nhóm đã tổ chức gặp mặt hàng năm tại Valley Forge, Pennsylvania, nơi đặt trụ sở chính của Vanguard Thông điệp của nhóm Boglehead Boglehead hướng dẫn cách đầu tư là cuốn sách tuyệt vời được viết một cách thông minh, dí dỏm. Với tư cách là một nhà đầu tư kỳ cựu, tôi vô cùng ngưỡng mộ chân lý của Metz, Larry Moore, Lindor và Lobov rằng với họ, phương pháp đầu tư rất khác các khía cạnh khác của cuộc sống. Tại sao vậy? Chủ yếu là vì, về bản chất, các thị trường tài chính của chúng ta là một hệ thống khép kín, trong đó lợi thế của nhà đầu tư này là bất lợi của nhà đầu tư khác trong cùng thị trường. Các tác giả cũng thừa nhận một sự thật bất di bất dịch, đó là... Với tư cách là một nhóm các nhà đầu tư chắc chắn chỉ ở mức trung bình, đánh bại thị trường là một trò chơi có tổng bằng không. Dĩ nhiên, sau khi trừ đi chi phí đầu tư, nó trở thành trò chơi luôn khiến bạn thua cuộc. Quan trọng, họ nhận định rằng việc sử dụng các cách tiếp cận thông thường mà chúng ta vẫn dùng để giải quyết phần lớn thách thức trong cuộc sống chắc chắn sẽ khiến bạn nghèo đi. Ví dụ, họ cảnh báo chúng ta không nên làm theo các quy tắc như. Thứ nhất, Nếu không biết làm gì đó, hãy thuê một chuyên gia. Thứ hai, tiền nào của nấy. Thứ ba, lợi dụng thời cơ khi có biến động đang xảy ra. Thứ tư, cơ sở tốt nhất để dự đoán kết quả tương lai là kết quả quá khứ. Tóm lại, những nguyên tắc phù hợp và hiệu quả với phần lớn khía cạnh khác của đời sống hàng ngày chắc chắn sẽ dẫn tới thất bại trong đầu tư. Thấu hiểu chân lý ngược đời này chính là bước đầu tiên giúp bạn đạt được thành công trong lĩnh vực đầu tư. Nhưng nếu cảnh báo này vừa cực kỳ chính xác vừa rất ngược đời, những thông điệp cốt lõi của Boglehead hướng dẫn cách đầu tư lại vô cùng chính xác và dễ hiểu. Hãy lựa chọn lối sống tài chính phù hợp. Hãy bắt đầu sớm và đầu tư thường xuyên. Biết chắc những gì bạn định mua. Bảo đảm khả năng mua. Giữ chi phí và thuế ở mức thấp. Đa dạng hóa danh mục đầu tư cũng như rủi ro cổ phiếu qua danh mục đầu tư trái phiếu những nhà đầu tư làm theo các chỉ dẫn đơn giản này sẽ có được lợi nhuận kha khá từ bất kỳ mức lợi nhuận nào của các thị trường tài chính trong những năm sắp tới nhóm boglehead và benjamin franklin khi đọc soát xong cuốn boglehead hướng dẫn cách đầu tư Tôi có cảm giác vô cùng quen thuộc. Tôi đột nhiên nhận ra mình vừa được tiếp cận một bộ sưu tập các phương pháp tiết kiệm và đầu tư đơn giản, vững vàng và thành công được viết từ 250 năm trước. Điều này cho thấy những phương pháp này không chỉ cực kỳ hiệu quả mà còn là chân lý vĩnh cửu. Chúng đã được Benjamin Franklin mô tả vào năm 1757 trong tác phẩm được lưu hành rộng rãi The Way to Wealth, Tạm dịch, Cách làm giàu còn được đặt tên là The Art of Making Money Plenty, tạm dịch nghệ thuật làm giàu, hoặc Father Abraham Speaks, tạm dịch lời của cha Abraham, được Hiệp hội Triết học Mỹ tái bản năm 2002. Nếu muốn giàu có, hãy nghĩ tới việc tiết kiệm cũng như kiếm tiền. Ai sống dựa vào hy vọng sẽ chết đói. Không có đau thương, không có thành quả. Phi thương bất phú. Thuế thực sự rất nặng nề, nhưng chúng ta bị đánh thuế gấp đôi vì lười biếng gấp ba vì tự ái, và gấp bốn vì ngu ngốc. Hãy cẩn thận với những chi phí nhỏ, một lỗ thủng nhỏ cũng đủ làm đắm một con tàu lớn. Việc học hành dành cho nhà nghiên cứu, sự giàu sang dành cho người cẩn thận. Chính ta là người phục vụ trung thành nhất của bản thân. Miệng ăn, Núi lở Tàu lớn có thể vượt khơi xa Thuyền nhỏ nên ở gần bờ Dù ở độ tuổi nào và có nhu cầu ra sao Hãy tiết kiệm khi có thể Bởi ánh bình minh rồi cũng tắt Nhìn chung, những tư tưởng của Franklin Hoàn toàn tương đồng với nhóm Boglehead Các bạn của tôi học thuyết của lý trí và sự minh triết Của sự tiết kiệm và thận trọng thật tuyệt vời Hãy cầu xin phước lành của Chúa thật khiêm tốn và đừng khinh bạc những người mong muốn có được nó. Thay vào đó hãy xoa dịu và giúp đỡ họ. Đâu là câu hỏi cao quý nhất trên đời? Đó là, tôi có thể làm được những việc tốt nào? Một lần nữa, bằng cách sử dụng những từ Franklin đã lựa chọn, thành viên của Hiệp hội Đầu tư này đã toàn tâm toàn ý gánh lấy trách nhiệm của đức hạnh và phục vụ người khác. Bogo, nghĩ gì về nhóm Bogohead? Độc giả thân mến, hãy đặt mình vào vị thế của tôi. Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu một hiệp hội Mỹ đặt tên cho họ với chữ Hết ở sau họ của bạn? Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào đặc điểm tính cách, giá trị và mức độ tương đồng về nguyên tắc, lý trí cũng như đạo đức của họ với bạn, đúng không? Ở đây, nhóm Boglehead đã ghi điểm rất cao, hoàn toàn tin tưởng những chiến lược đầu tư và giá trị con người mà tôi đã cống hiến toàn bộ sự nghiệp. Hơn thế nữa, như Alexis de Tocqueville đã viết, họ đã lựa chọn quan điểm, họ muốn quảng bá, tìm kiếm sự hỗ trợ từ nhau và ngay sau đó cùng phối hợp, ảnh hưởng qua lại, và khi đó, ý tưởng mới được truyền bá, trái tim được mở mang và trí tuệ con người được phát triển. Vì thế, dĩ nhiên tôi rất vinh hạnh và hài lòng không chỉ với sự chứng nhận cùng tình bạn của nhóm những người tuyệt vời này khi chọn tên tôi để đặt tên nhóm và tiếp thu các nguyên tắc của tôi. Mục tiêu cuối cùng trong sự nghiệp của tôi về đầu tư, quản lý, kinh doanh và trong dịch vụ cộng đồng là giữ gìn danh tiếng ngay cả sau khi đã rời khỏi thế gian này nhưng không quá sớm. Và phải thú nhận rằng tôi rất tự hào vì sứ mệnh cuộc đời tôi đã được hoan nghênh nhiệt liệt không chỉ bởi nhóm Boglehead, mà còn bởi hàng triệu người chính trực, khiêm tốn, xứng đáng nhận được thành quả vì những cố gắng của họ đảm bảo tài chính cho gia đình mình. Dĩ nhiên, sự tự hào không phải là một phước lành tuyệt đối, mà là một nét tính cách cần được xử lý cẩn thận. Benjamin Franklin đã mô tả rất thông thái điều này. Trong thực tế, có lẽ không có nét tính cách tự nhiên nào của con người lại khó kiềm chế như sự tự hào che giấu, chiến đấu, đánh bại, kiềm chế, triệt hạ. Dù ta có cố gắng đến cỡ nào, nó vẫn sống sót và thi thoảng lại xuất hiện. Bạn có lẽ sẽ thường xuyên nhìn thấy nó trong cuộc đời tôi, thậm chí ngay cả khi bạn bè nói rằng tôi đã hoàn toàn đánh bại được nó, tôi vẫn tỏ ra tự hào về sự khiêm tốn của mình. Nếu trong phần lịch sử mà tôi kể lại hôm nay khi để sự tự hào của mình xuất hiện, tôi muốn đảm bảo rằng Tôi chấp nhận một cách đầy khiêm tốn, vinh dự mà Hiệp hội Boglehead dành cho Bogle của tôi thông qua việc lựa chọn tên của họ, sự ủng hộ nhiệt liệt những nguyên tắc và giá trị của tôi, đồng thời đóng góp của họ cho cuốn sách tuyệt vời này. Hãy luôn ghi nhớ những chỉ dẫn trong cuốn sách để đạt được thành công trong đầu tư. John C. Bogle, Valley Forge Pennsylvania, tháng 6, năm 2014 mở đầu đừng quý trọng đồng tiền hơn hoặc kém giá trị thực của nó nó là một đầy tớ tốt nhưng lại là một ông chủ tồi theo Alexander Dumas còn trích trong vở kịch Camille năm 1852, Trái ngược với suy nghĩ của bạn lúc này, một head không phải là con búp bê nhỏ ngộ nghĩnh gật gật đầu ở cửa kính phía sau xe ô tô mà thi thoảng bạn vẫn thấy. Cái đó là Bobblehead. head có ý nghĩa hoàn toàn khác. Cho dù khó nhận ra hơn Bobblehead, đội ngũ của chúng tôi gồm hàng triệu người. Chúng tôi là những nhà đầu tư tuân theo triết lý và chiến lược đầu tư của John C. Jack Bogle, người sáng lập Vanguard Group. Gặp gỡ lãnh đạo của chúng tôi Điều Jack Bogle đem lại cho các nhà đầu tư đơn lẻ thật sự phi thường Nhờ việc sáng lập ra các quỹ tương hỗ miễn phí hoa hồng Chi phí thấp và hiệu quả thuế Ông đã giúp hàng triệu nhà đầu tư nhận được nhiều lợi nhuận hơn cho khoản đầu tư của mình Việc ông giới thiệu quỹ chỉ số đầu tiên đến các nhà đầu tư bán lẻ bị những người tẩy chay nó gọi là trò hê của Bogle. Ngày nay, chính quỹ đó, quỹ chỉ số Vanguard 500 lại là quỹ tương hỗ lớn nhất thế giới. Nhờ công của Jack Bogle, một phần lớn lượng tiền của nhà đầu tư được dùng để sinh lời cho họ thay vì rót vào túi các nhà môi giới, nhà quản lý quỹ và cơ quan thuế. Với nhà đầu tư thông thường, điều này giúp họ có được căn nhà đẹp hơn, có thể đóng học phí đại học cho con cái có quãng thời gian về hưu dễ chịu hơn và nhiều tiền hơn để tặng người thân hoặc ủng hộ những lý tưởng cũng như phong trào họ quan tâm. Dù một vài nhóm quỹ đầu tư khác cũng tham gia cuộc cách mạng giảm chi phí đầu tư, nhưng chính Jack Bogle là người đã nổi tiếng càng sung trận và tiếp tục tiên phong dẫn đường cuộc cách mạng này thông qua tập đoàn Vanguard. Bạn có thể nghĩ những đóng góp to lớn như vậy đối với một đời người là đủ. Nhưng Jack Bogle không phải là một người đàn ông bình thường. Từ khi rời chức chủ tịch Vanguard Group sau ca cấy gấp tim năm 1996, Jack Bogle đã dành phần đời còn lại để hướng dẫn các nhà đầu tư cách kiếm thêm lợi nhuận từ khoản đầu tư của họ. Hơn thế nữa, những lý thuyết của ông đã giúp đơn giản hóa việc đầu tư, khiến nó trở nên rất dễ dàng với những người không có nền tảng tài chính. Những cuốn sách của ông, Bogle on Mutual Funds, tạm dịch, bogle bàn về quỹ tương hỗ common sense on mutual funds tạm dịch kiến thức căn bản về quỹ tương hỗ và nhiều tác phẩm khác đã trở thành các tài liệu kinh điển ngoài việc tạo ra một tập hợp lớn các quỹ tương hỗ cũng như dạy người khác cách đầu tư tiết kiệm và hiệu quả jack bogle còn là người cổ vũ nhiệt thành cho nhà đầu tư đơn lẻ chúng ta có thể thường xuyên thấy ông nói chuyện với các nhóm chuyên gia phát biểu tại các buổi lễ tốt nghiệp thực hiện những bài phỏng vấn trên truyền hình và phát thanh. Những bài viết của ông thường xuyên xuất hiện trên tạp chí Wall Street Journal. Thông điệp của ông dành cho cộng đồng đầu tư luôn thống nhất, đó là hãy dành cho nhà đầu tư phần lợi nhuận xứng đáng với số tiền họ bỏ ra, nói cho họ sự thật và nhớ rằng tính cách con người đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Ông được đặt một biệt danh rất xác đáng, đó là lương tâm của ngành đầu tư. Không thể kể hết những phần thưởng mà ông nhận được, Trong đó việc ông được vinh danh trong danh sách 100 người hùng và biểu tượng đã định hình cuộc sống của chúng ta do tạp chí Time đề xuất năm 2004. Nhận định của Thomas Jefferson rằng ông là một nhân cách dũng cảm nổi bật hoàn toàn đúng với Jack Bogle. Về nhóm Boglehead Nhờ Morningstar Một hãng nghiên cứu đầu tư tại Chicago. Một cuộc gặp gỡ đã được tổ chức năm 1998. Trong đó, các Googlehead trên toàn thế giới có thể gặp mặt, thảo luận ý tưởng đầu tư và giúp đỡ lẫn nhau. Như bạn dự đoán, chúng tôi gặp gỡ nhau trên mạng. Bạn có thể truy cập diễn đàn Googlehead này thông qua www.buglehead.org nhờ những đóng góp của các Googlehead Alex Fract, Valery Alton trang web boglehead.org là nơi bạn có thể tìm thấy danh sách những cuộc thảo luận gần đây nhất để tìm hiểu thêm về các boglehead và câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp tất cả mọi người đều có thể tham gia bạn có thể đọc các buổi thảo luận và đăng bài trên diễn đàn đầu tư boglehead hoàn toàn miễn phí dù nghe có vẻ khoa trương nhưng chúng tôi tin diễn đàn boglehead là diễn đàn đầu tư trực tuyến tốt nhất hiện nay trang web này đón nhận hơn một triệu lượt truy cập mỗi ngày các thành viên gồm những nhà hoạch định đầu tư, tác giả và những trí tuệ nổi bật nhất trong lĩnh vực này. Chỉ cần đặt câu hỏi, còn gần như chắc chắn bạn sẽ nhận được câu trả lời từ họ. Hơn thế, bạn còn nhận được câu trả lời thành thực, không định kiến từ một người hoàn toàn không có ý định kinh doanh gì. Diễn đàn cực kỳ nghiêm khắc với những người cố gắng phá rối để làm kinh doanh, vì thế các bài quảng cáo sẽ nhanh chóng bị xóa. Các thành viên của chúng tôi thuộc đủ mọi nhóm tuổi từ 12 trở lên gồm cả nhà đầu tư mới khởi nghiệp lẫn nhà đầu tư giàu kinh nghiệm sở hữu hồ sơ trị giá hàng triệu đô la. Những cuộc gặp gỡ của Boglehead không bắt đầu và kết thúc trên không gian mạng. Kể từ năm 2000, chúng tôi đã tổ chức các buổi gặp gỡ thường niên, nơi mọi hát gặp gỡ và chào hỏi nhau trực tiếp. Jack Bogle đã tới dự mọi cuộc gặp mặt trừ một lần khi ông đang phải nằm viện. Ông ấy hào phóng dành thời gian cho chúng tôi tìm hiểu kỹ từng cá nhân, trả lời các câu hỏi về chủ đề đầu tư. Tất cả những sự kiện mang tầm quốc gia này đều rất thành công và liên tục được tổ chức hàng năm. Ngoài ra, những chi nhánh địa phương của Boglehead đang mọc lên tại các thành phố và khu vực khắp nước Mỹ cũng như ở châu Âu và châu Á. Những chi nhánh địa phương này đem lại cơ hội để các Boglehead gặp gỡ trực tiếp, dùng bữa cùng nhau và thảo luận về đầu tư. Các cuộc hội thảo Boglehead toàn quốc và buổi họp tại chi nhánh địa phương đã trở thành hình mẫu của nước Mỹ. Một nhóm người vô cùng đa dạng nhưng tốt bụng, sẵn sàng gặp gỡ để học hỏi, chia sẻ điều họ biết và giúp đỡ lẫn nhau. Đôi điều về Bogohead hướng dẫn cách đầu tư Chúng tôi viết cuốn Cẩm Nang này để giúp bạn hiểu khái quát về cách tiếp cận Bogohead trong đầu tư chúng tôi tin nó sẽ giúp bạn trở thành nhà đầu tư giỏi hơn và đủ khả năng quản lý nguồn lực tài chính của chính bạn chúng tôi không đòi hỏi ở bạn bất cứ kiến thức tài chính nào thực chất không biết gì về đầu tư là một lợi thế bạn không phải quên đi những nhận định sai lầm phổ biến đang được truyền bá ở phố wall và trên các phương tiện thông tin đại chúng nếu cộng số năm kinh nghiệm đầu tư của ba chúng tôi chắc chắn con số sẽ lên tới hơn một thế kỷ nhờ học hỏi từ sai lầm Mỗi người chúng tôi, một cách độc lập, đã cùng áp dụng cách tiếp cận của Boglehead vào đầu tư vì một lý do cực kỳ đơn giản. Nó mang lại cho chúng tôi lợi nhuận sau thuế cao nhất trong khi rủi ro ở mức thấp nhất tính trên khoản tiền đầu tư. Đơn giản vậy thôi. Cuốn sách này sẽ thảo luận một vài chủ đề cốt lõi. Thứ nhất, làm thế nào để có được nền móng vững chắc trước khi đầu tư? Thứ hai, các loại đầu tư cụ thể. Thứ ba, làm thế nào để bảo vệ khoản đầu tư của bạn trước sự tàn phá của lạm phát? Thứ tư, làm thế nào để xác định lượng tiền bạn cần tiết kiệm? Thứ năm, các bước xây dựng một hồ sơ đầu tư đơn giản mà hiệu quả? Thứ sáu, những cách tuyệt vời để tiết kiệm học đại học? Thứ bảy, làm thế nào để trái ngọt không lọt khỏi tay? Thứ tám, làm thế nào để xác định liệu bạn có cần một nhà tư vấn tài chính và cách lựa chọn khi cần? Thứ 9 Làm thế nào để xác định thời điểm tái cân bằng hồ sơ đầu tư và cách thực hiện? Thứ 10 Làm thế nào để nhận diện và loại bỏ những thông tin nhiễu từ phố wall và trên các phương tiện thông tin đại chúng, vốn nhằm kiếm lợi cho họ chứ không phải cho bạn? 11 Cảm xúc của nhà đầu tư có thể trở thành kẻ thù lớn nhất đối với họ như thế nào và cách ngăn chúng phá hoại thành quả của bạn. 12. Từng bước để ngăn chặn thảm họa tài chính 13. Làm thế nào để nghỉ hưu thoải mái mà không sợ hết tiền 14. Làm thế nào để chuyển lại tài sản cho người thừa kế một cách hiệu quả nhất 15. Làm thế nào để duy trì phong cách đầu tư đơn giản giúp bạn có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống. Chúng tôi hoàn toàn không có động cơ bí mật nào. Chúng tôi cũng không phải là những nhà hoạch định tài chính hoặc quản lý tiền tệ đang khác khách hàng. Chúng tôi cũng không hề cung cấp khóa học làm giàu nhanh vào cuối tuần hồng bán cho bạn. Tất cả chúng tôi đều đã trên 70 tuổi, hoàn toàn an toàn về tài chính và không phải nhịn bữa nào. Nếu bạn muốn đọc cuốn sách này ở hiệu sách, thư viện hay mượn nó từ một người bạn, Điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Nhiệm vụ chính của chúng tôi là kế thừa sứ mệnh của Jack Bogle, dạy cho người khác cách kiếm được lợi nhuận dài hạn cao nhất tính trên số tiền đầu tư. Ngoài ra, chúng tôi còn một nhiệm vụ nữa. Chúng tôi mong cuốn sách này sẽ khuyến khích bạn gia nhập hàng ngũ Boglehead trên mạng. Bạn chỉ cần truy cập và nói lời chào trên trang www.boglehead.org. Hãy đăng bất kỳ câu hỏi nào bạn muốn đặt ra, và chia sẻ với chúng tôi những gì bạn đã học được về đầu tư. Chúng tôi đều tới đó để học hỏi, giúp đỡ và tận hưởng tình bạn của nhóm Boglehead. Xin chào mừng bạn! Taylor Larimore, Mel Lindauer và Michael LaBeouf Phần 1. Những điểm cơ bản về đầu tư thành công Chương một: Lựa chọn lối sống tài chính vững chắc. Những ngân hàng mà xe có thể đi thẳng vào trong được thiết lập để phần lớn chiếc xe có thể thấy chủ nhân thực sự của chúng là ai. Theo In Joseph Grossman. Đây là một con số dù cũ nhưng vẫn được duy trì ổn định theo thời gian. Hãy thử chọn ra 100 người Mỹ trẻ trên 25 tuổi. Tới năm 65 tuổi, một người trong số đó sẽ trở nên giàu có và bốn người sẽ độc lập về tài chính. 95 người còn lại không thể duy trì lối sống quen thuộc của họ khi tới tuổi về hưu truyền thống. Nếu không có sự hỗ trợ từ các chương trình bảo hộ của chính phủ như bảo trợ xã hội, Medicare và Medicaid, nhiều người sẽ chết đói theo đúng nghĩa đen. Và nếu bạn đang mơ tưởng chính phủ sẽ giúp bạn có được cuộc sống sung túc và đầy đủ sau khi về hưu đã đến lúc tỉnh giấc rồi. Dù chính phủ không để bạn chết đói nhưng họ không có trách nhiệm phải đảm bảo những năm tháng hoàng kim của cuộc đời bạn trở nên tươi đẹp. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào bạn. Lối sống ỷ vào trợ cấp của chính phủ lúc nào cũng rất khổ sở. Với 76 triệu người thuộc thế hệ Baby Boomers tức là những người được sinh ra trong giai đoạn bùng nổ trẻ sơ sinh của thế giới từ năm 1946 đến năm 1964, đã hoặc sắp tới tuổi nghỉ hưu, tình trạng này có thể trở nên ngày càng tồi tệ. Người Mỹ đang sống ở một quốc gia giàu có nhất trong lịch sử thế giới, của cải của người Mỹ vô cùng nhiều và đang ngày một nhiều hơn, nhưng chỉ 5% dân số có thể độc lập tài chính ở tuổi 65. Tại sao vậy? Thông thường, câu trả lời nằm ở cách ta lựa chọn sử dụng những đồng tiền của mình. Lối sống tài chính của bạn là gì? Dù không hề nhận ra, nhưng bạn đã lựa chọn lối sống tài chính mà bạn đang có. Để dễ hiểu hơn, hãy cùng nhìn vào ba lối sống tài chính phổ biến của ba cặp đôi khác nhau. Khi đọc hoặc nghe về mỗi lối sống này, nhiều khả năng bạn sẽ nhớ đến những người mình biết. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất ở đây là, lối sống tài chính nào giống lối sống của bạn nhất? Người chuyên đi vay, nhà borrower Quên ngày mai đi, hãy sống cho hôm nay thôi. Đó là triết lý sống của Bill và Betty Borrower. Đây là lối sống tài chính được xây dựng trên một ngôi nhà xây bằng thẻ tín dụng. Nhà borrower không bao giờ trả tiền mặt cho bất kỳ thứ gì. Họ lái những chiếc xe xịn và mới nhất, đeo trang sức và vận quần áo mốt nhất, sống trong biệt thự và gánh trên vai những khoản nợ khổng lồ. Căn biệt thự được mua với rất ít hoặc gần như không có chút tiền trả trước nào mà được chi trả bằng những khoản vay tính lãi biến thiên. Tương tự, những chiếc xe đều được thuê hoặc mua bằng các khoản vay lớn. Bất cứ thứ gì có thể mua hoặc sử dụng nhờ quẹt thẻ chắc chắn sẽ được họ tận dụng tối đa. Với nhà borrower, thẻ tín dụng là công cụ tuyệt vời, gần giống như tiền cho không. Họ chỉ cần trả cho các công ty thẻ tín dụng 2% nợ mỗi tháng mãi mãi. Đó là một trong những bài học đầu tiên họ học được từ đại học. Bill và Betty đang rất muốn thực hiện chuyến nghỉ mát trên du thuyền mà những người bạn của họ là nhà Breitguts, những người thích khoe khoang đã trải nghiệm và khen ngợi hết lời. Rủi thay, mức giá của nó cao hơn quá nhiều hạn mức tín dụng của họ. Tuy thế, họ đã có sẵn một nguồn tài chính. Ngay lập tức, một cách đầy may mắn, căn biệt thự của Bill và Betty tăng giá đáng kể. Vậy là họ chỉ cần vay thế chấp nhà để thực hiện chuyến nghỉ mát trên du thuyền. Không chỉ có vậy, vì lãi trên khoản vay này được phép khấu trừ thuế, một phần tiền nghỉ mát đã được thanh toán bởi chú Sam, anh của Sam, là một cách nói vui, ám chỉ nước Mỹ. Nước Mỹ thật vĩ đại, đúng không nào? Trừ khi nhà borrower thay đổi hẳn lối sống, tương lai tài chính của họ đang hướng tới vực thẳm. Họ không chỉ thất bại trong việc tích lũy của cải mà còn đang tích tụ của cải âm hay nợ. Nếu mất việc, gặp tai nạn hoặc ốm đau, lối sống vương giả của nhà borrower sẽ chỉ còn là dĩ vãng. Những chiếc xe sẽ bị thu lại, nhà bị tịch thu và họ buộc phải rời chính tổ ấm của mình. Họ sẽ tuyên bố phá sản và rất nhiều tài sản mà họ cực kỳ gắn bó sẽ bị đem bán đấu giá để trả nợ. Bạn bè và hàng xóm hoàn toàn bị sốc, chỉ biết nhận xét. Họ có vẻ đang rất sung túc mà. Ở Texas, đây là hội chứng thùng rỗng kêu to. Bill và Betty coi mình là nạn nhân của vận rủi. Thực tế, họ đã đánh cắp của cải của ngày mai để trả cho hôm nay. Người tiêu dùng, nhà consumer May mắn thay, đa phần người Mỹ sống có trách nhiệm hơn nhà borrower. Thay vào đó, lối sống tài chính của họ thường gần giống cặp đôi Chad và Katie Consumer. Trong khi nhà borrower mang tâm lý thẻ tín dụng, nhà Consumer tiêu xài với tư tưởng tiền lương. Thay vì đi vay hết cỡ, Chad và Katie chỉ tiêu trong tổng khoản thu nhập ròng của mình. Họ nhìn vào khoản lương, sau đó chỉ mua trong giới hạn chi trả. Suy cho cùng, đó chẳng phải lý do họ làm việc hay sao. Giống như nhiều người Mỹ, Chad và Katie không có đủ tiền mặt để chi những khoản lớn như một căn nhà, một chiếc xe mới hay một chiếc TV HD màn hình lớn như nhà hàng xóm. Khi phải mua một tài sản lớn nào đó, quyết định mua thường phụ thuộc vào đáp án của câu hỏi thần kỳ. Chúng ta có đủ sức chi trả khoản trả góp hàng tháng hay không? Họ không bao giờ dừng lại để cân nhắc xem mình đang phải chịu bao nhiêu chi phí hay phải chi trả trong bao lâu cho tài sản đó. Họ không quan tâm đến những chi tiết này. Nếu có thể chi trả các khoản định kỳ, chắc chắn họ sẽ mua món hàng đó. Lối sống tài chính của họ hoàn toàn phụ thuộc vào việc kiếm tiền để chi trả. Chad và Katie đã nghe về quỹ hưu trí Roth ira Trong đó họ có thể tích lũy một khoản tiền không chịu thuế để dành khi về hưu. Cả hai công ty nơi họ đang làm việc đều có những kế hoạch 401k. Trong đó công ty sẽ cung cấp khoản tiền bằng đúng khoản họ muốn tiết kiệm và đầu tư hoãn thuế. Tuy thế họ lại bỏ qua khoản tiền cho không này và cơ hội để tích lũy của cải không chịu thuế. Dĩ nhiên họ vẫn muốn tiết kiệm, rủi thay hiện giờ có quá nhiều thứ cần mua. Một chiếc xe mới, một chiếc TV màn hình lớn, một chiếc iPod, điện thoại di động với máy ảnh kỹ thuật số, một chuyến đi tới Disney World và vô số nhu yếu phẩm khác trong cuộc sống. Linh hồn của họ có thể thuộc về chúa, nhưng đại lộ Madison kiểm soát túi tiền của họ. Điều tốt đẹp duy nhất bạn có thể nói về lối sống tài chính của nhà consumer đó là nó tốt hơn kiểu chi tiêu của nhà borrower. Dù Chad và Katie tin họ sở hữu mọi thứ trong cuộc sống, nhưng thực chất họ chỉ đang thuê chúng mà thôi. Giống như nhà borrower, chỉ cần bị mất việc, gặp tai nạn hoặc bệnh tật, họ có thể rơi vào cảnh cùng quẩn. Vì thiếu khoản tích lũy bằng tiền và kế hoạch dài hạn, để đạt được sự độc lập tài chính, họ sẽ tiếp tục duy trì lối sống chuyên đi thuê, cho tới khi về hưu hoặc không thể lao động nữa. Từ đó trở đi, họ sẽ chuyển sang lối sống tài chính cực kỳ khắc khổ bị các cơ quan chính phủ chi phối. Người tiết kiệm Nhà Keeper Trong khi đa phần người Mỹ đều có tư tưởng sử dụng thẻ tín dụng hoặc tiền lương, một nhóm thứ ba rất thông thái có suy nghĩ khác về tài chính. Theo Ken và Kim Keeper, Nợ cực kỳ nguy hiểm trong khi kiếm tiền để chi tiêu sẽ chẳng dẫn tới đâu. Những người đạt được sự tự do về tài chính tập trung vào tích lũy của cải theo thời gian. Trong khi những người khác quan tâm tới thu nhập ròng. nhà Keeper chủ yếu quan tâm tới giá trị ròng. Thu nhập của nhà Keeper không hề cao hơn nhà Borrower hay nhà Consumer. Thực chất, họ có thể kiếm ít tiền hơn. Nhưng theo thời gian, nhiều khả năng họ sẽ có nhiều tiền để chi tiêu và nhiều năm nghỉ ngơi để tận hưởng cuộc sống hơn hai cặp đôi kia. Vậy điểm khác biệt của họ là gì? Nó bắt đầu với điều mà nhà keeper vẫn làm với tiền của mình ngay khi kiếm được nó. Điều đầu tiên họ thực hiện khi nhận lương là trích một khoản để đảm bảo tự do tài chính trong tương lai. Tối thiểu 10% khoản lương của họ sẽ được trích ra để tiết kiệm và đầu tư. Họ luôn sẵn sàng tham gia các chương trình tiết kiệm hoặc đối ứng tại nơi làm việc. Họ đóng góp khoản tiền tối đa hợp pháp vào tài khoản Roth IRA của mình hàng năm. Họ có những khoản nợ và sử dụng thẻ tín dụng như nhà borrower và nhà consumer hay không? Chắc chắn là có. Dù vậy, những khoản nợ của họ thường dưới dạng một khoản vay mua nhà trả góp có thể chi trả dễ dàng hoặc khoản vay dành cho sinh viên để thanh toán các khóa học giúp tăng khả năng kiếm tiền. Nếu họ có khoản nợ mua xe, nhiều khả năng chúng chỉ dành cho những chiếc xe đã qua sử dụng hai hoặc ba năm mà họ quyết định mua để sử dụng trong nhiều năm nữa. Họ biết chi phí khấu hao trong vài năm đầu sử dụng xe chính là chi phí sở hữu lớn nhất. Họ cố gắng tìm chiếc xe giá hời vẫn hoạt động tốt và để người dùng gốc chịu khoản khấu hao thay mình. Đối với thẻ tín dụng, họ sử dụng chúng khi thuận tiện và luôn trả toàn bộ dư nợ mỗi tháng. Có phải Ken và Kim là những người keo kiệt cố gắng nhịn ăn nhịn mặt với hy vọng làm giàu một ngày nào đó? Hoàn toàn không. Sau khi đã trích một khoản đều đặn mỗi tháng, họ chi tiêu phần lớn lượng tiền kiếm được. Họ ăn mặc đẹp đẽ, sống trong căn nhà thoải mái, ăn tại các nhà hàng sang trọng, đi nghỉ mát và tận hưởng những điều tốt đẹp mà tiền bạc có thể mang lại. Họ chỉ nhận ra điều nhà borrower và nhà consumer hoặc không biết hoặc cố tình lờ đi. Với tầm nhìn dài hạn và một kế hoạch tài chính tích lũy của cải theo thời gian, Khả năng cao là họ sẽ luôn có nhiều tiền hơn so với nhu cầu, và thậm chí một ngày nào đó họ có thể có nhiều hơn họ muốn. Hãy thực hiện những bước sau trước khi tiến hành đầu tư. Việc bạn dành thời gian đọc hoặc nghe cuốn sách này cho thấy bạn quan tâm tới tương lai tài chính của mình. Bạn muốn học hỏi những điều cơ bản về cách đầu tư vững chắc, nhằm đạt được các mục tiêu quan trọng trong cuộc sống như sống trong ngôi nhà đẹp đẽ, chi trả việc học đại học của con cái và về hưu sung túc. Trong khi đó, bạn vẫn muốn có tiền chi tiêu và tận hưởng hiện tại. Hàng triệu người đã đạt được tất cả những mục tiêu đó và bạn không phải ngoại lệ. Nhưng trước khi chúng ta thảo luận những điều cơ bản và bạn bắt tay vào đầu tư, chúng tôi khuyên bạn làm 3 điều sau đây. một, Thoát khỏi tâm lý tiền lương để chuyển sang tư tưởng giá trị rộng. 2. Trả các khoản nợ thẻ tín dụng và nợ lãi cao. 3. Lập ra quỹ khẩn cấp. Chuyển từ tư tưởng tiền lương sang tư tưởng giá trị rồng. Từ khi chúng ta đủ tuổi để hiểu biết thế giới xung quanh, xã hội đã ho hét chúng ta nhầm lẫn thu nhập với sự giàu có. Chúng ta tin các bác sĩ, CEO, vận động viên chuyên nghiệp các diễn viên điện ảnh đều giàu có bởi họ có thu nhập rất cao. Chúng ta đánh giá thành công tài chính của bạn bè, người thân và đồng nghiệp dựa trên số tiền họ kiếm được. Những mức lương 6 hay 7 con số được coi là biểu tượng của sự giàu có. Dù rõ ràng, thu nhập và sự giàu có có liên hệ với nhau, đây là hai khái niệm kinh tế hoàn toàn riêng biệt. Thu nhập là số tiền bạn kiếm được trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu kiếm được một triệu đô la trong một năm và tiêu hết, Bạn không thể gia tăng sự giàu có của mình. Bạn chỉ đang sống vương giả mà thôi. Những người chỉ tập trung vào thu nhập ròng và sử dụng nó là tiêu chuẩn để xác định mức độ thành công về kinh tế mà bỏ qua thước đo quan trọng của độc lập tài chính. Bạn kiếm được bao nhiêu không quan trọng. Vấn đề là bạn đang giữ được bao nhiêu. Thước đo sự giàu có là giá trị ròng, tức là tổng số tiền tính bằng đô la những tài sản bạn sở hữu, trừ đi tổng các khoản nợ vì thế điều đầu tiên chúng tôi muốn bạn thực hiện là tính giá trị ròng của bạn. đây là một việc cực kỳ đơn giản. trước hết bạn tính tổng giá trị mọi thứ mình sở hữu. những thứ này bao gồm thứ nhất tiền trong các tài khoản vãng lai và tài khoản tiết kiệm, liên minh tín dụng hoặc quỹ thị trường tiền tệ. thứ hai giá trị bằng tiền của bảo hiểm nhân thọ. thứ ba nhà và tất cả những bất động sản khác bạn đang sở hữu. thứ tư Các cổ phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu chính phủ hoặc những khoản đầu tư khác. Thứ năm, quỹ hưu trí. Thứ sáu, xe ô tô, tàu thuyền, xe máy hoặc các phương tiện khác. Thứ bảy, những tài sản cá nhân như quần áo, trang sức, đồ đạc trong nhà và các thiết bị. Thứ tám, những món đồ sưu tập như các tác phẩm nghệ thuật và đồ cổ. Thứ chín, doanh nghiệp. Nếu bạn đang sở hữu hoặc cần bán nó. Thứ 10, bất kỳ thứ tài sản đáng giá nào khác. Sau khi tính tổng giá trị tất cả tài sản đang sở hữu, hãy tính các khoản nợ. Chúng là tổng những khoản sau. Thứ nhất, trả góp mua nhà hoặc bất kỳ bất động sản nào. Thứ hai, thẻ tín dụng. Thứ ba, vay mua xe. Thứ tư, vay cá nhân. Thứ năm, vay giáo dục thứ sáu vay bảo hiểm nhân thọ thứ bảy vay thế chấp nhà thứ tám các khoản phải trả trong doanh nghiệp của bạn thứ chín các phần nợ khác hãy lấy giá trị sở hữu trừ đi các khoản nợ bạn sẽ tính được giá trị ròng chỉ cần lên google com và gõ cách tính giá trị ròng vào thanh tìm kiếm bạn sẽ tìm ngay được các đường dẫn tới hàng nghìn công cụ tính giá trị ròng khác nhau hãy chọn một trong số đó Điền các thông số và bạn sẽ có ngay kết quả. Một khi tính được giá trị ròng, bạn có thể sẽ thấy cần so sánh với giá trị ròng của những người khác cùng lứa tuổi và mức thu nhập. Cứ mỗi 3 năm, Cục Dự trữ Liên bang sẽ khảo sát giá trị ròng của các gia đình ở Mỹ. Ví dụ, năm 2010, giá trị ròng trung vị của các gia đình ở Mỹ, tức là một nửa số người có giá trị cao hơn, một nửa số người có giá trị thấp hơn, là 77.300 đô la. Hẳn bạn cũng đoán ra, những người có giá trị cao hơn thường được giáo dục tốt và đang tự kinh doanh. Những gia đình có trụ cột là người tốt nghiệp đại học có giá trị trung vị là 195.200 đô la so với 56.700 đô la của những gia đình có trụ cột là người tốt nghiệp trung học. Những người tự kinh doanh có giá trị ròng trung vị cao nhất là 285.600 đô la. Không có gì đáng ngạc nhiên khi giá trị ròng trung vị thường tăng lên theo tuổi tác và thu nhập, được thể hiện như sau. Giá trị rồng trung vị theo nhóm tuổi Dưới 35, giá trị rồng trung vị đơn vị đô la là 9.300. Từ 35 đến 44 tuổi là 42.100 đô la. Từ 45 đến 54 tuổi là 117.900 đô la. Từ 55 đến 64 tuổi là 179.400 đô la. Từ 65 đến 74 tuổi là 206.700 đô la. Và trên 75 tuổi là 216.000 đô la. Giá trị rồng trung vị theo nhóm phần trăm thu nhập gia đình. Nhóm phần trăm giá trị rồng trung vị dưới 20% là 6.200 đô la. Từ 20 đến 39,9% là 25.600 đô la. Từ 40 đến 59,9% là 65.900 đô la. Từ 60 đến 79,9% là 128.600 đô la. Từ 80 đến 89,9% là 286.600 đô la. Và từ 90 đến 100% là 1.194.300 đô la. Hãy tạo cho mình thói quen tính toán giá trị rồng mỗi năm để đặt ra phương hướng vương tới sự tự do tài chính bạn buộc phải biết mình đang ở đâu trả tiền thẻ tín dụng và các khoản nợ lãi suất cao chúng tôi thực sự hy vọng khi tính toán giá trị ròng bạn không có khoản nợ lãi suất cao hay khoản dư nợ thẻ tín dụng xoay vòng nào tuy thế nếu hiện đang có những khoản nợ đó có lẽ bạn nên chi trả chúng trước khi bắt đầu đầu tư chúng tôi khuyên bạn thực hiện điều này vì đó chính là khoản lợi nhuận cao nhất không rủi ro miễn thuế mà bạn có thể kiếm được dư nợ thẻ tín dụng là nguy hiểm nhất bạn có thể nghĩ mình đang qua mặt được các công ty thẻ tín dụng khi chuyển dư nợ từ thẻ này sang thẻ khác nếu nó hứa hẹn lãi suất thấp hơn trong vài tháng tới đừng rơi vào cạm bẫy đó hãy chi trả hết khoản này khi duy trì khoản nợ thẻ tín dụng bạn đang làm giàu cho các công ty thẻ tín dụng trong khi bạn ngày càng nghèo đi Giả sử, một gia đình có dư nợ thẻ tín dụng là 8.000 đô la, chi trả khoản thanh toán tối thiểu mỗi tháng là 160 đô la và đang chịu lãi suất 18,9%. Nếu không có khoản phí nào khác được thêm vào mức dư nợ này, họ sẽ cần 8 năm và trả lãi 7.000 đô la để thanh toán hết khoản nợ. Điều đó nghĩa là người sở hữu thẻ tín dụng sẽ phải bỏ ra hơn 15.000 đô la và phải mua hàng hóa và dịch vụ trị giá 8.000 đô la. Nếu bạn nghĩ đây là một ý tưởng hay, hãy đi khám thần kinh ngay. Bạn đã bao giờ đọc những dòng chữ rất nhỏ mà công ty thẻ tín dụng gửi cho bạn hay chưa? Nếu rồi, bạn hẳn sẽ bị sốc khi biết họ có quyền lực lớn thế nào. Chỉ cần bạn lỡ một đợt thanh toán, mức lãi suất rất thấp ban đầu là 6%, có thể tăng vọt lên 25 hoặc 30% hoặc cao hơn mà không cần thông báo cho bạn. Nhờ dịch vụ thông báo tín dụng, họ có thể kiểm tra... Liệu bạn có đang chi trả hết các khoản nợ đúng hạn không? Nếu bạn lỡ hẹn trả khoản vay mua nhà, thẻ tín dụng khác hoặc bất kỳ khoản nợ nào, họ có toàn quyền tăng mức lãi suất của bạn lên bất kỳ con số nào mà họ lựa chọn. Bạn không thể can thiệp quá trình này, và pháp luật không đặt ra giới hạn nào về mức lãi suất mà công ty thẻ tín dụng có thể đưa ra. Khi đồng ý với điều khoản thẻ tín dụng của họ, bạn đang mạo hiểm đặt tương lai tài chính của mình vào tay những công ty có đủ quyền lực hợp pháp để trở thành những kẻ cho vay nặng lãi bạn có nhận ra trong suốt cuộc đời tổng thu nhập của bạn có thể lên tới hàng triệu đô la hay không dĩ nhiên là các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng biết và muốn kiếm lợi từ điều đó tất cả các khoản nợ lãi suất cao mà bạn không thanh toán đang chuyển tiền từ giá trị ròng của bạn sang giá trị ròng của các công ty cho vay đó có thể là lý do khiến họ sở hữu những tòa nhà chọc trời to lớn đó cũng là lý do họ luôn dội bom chúng ta bằng những quảng cáo trên TV và hàng loạt tin rác chào bán dịch vụ thẻ tín dụng với đủ mọi phần thưởng như dặm bay, hoàn tiền vân vân. Đó cũng là lý do họ có thể tài trợ cho những sự kiện thể thao quan trọng trong khi chúng ta không thể làm thế. Khi chi trả hết các khoản thẻ tín dụng, chắc chắn bạn sẽ có được một khoản lợi nhuận 12, 18, 30% hoặc cao hơn nếu bạn đang ngồi trên chiếc xích đu thẻ tín dụng hãy xuống ngay nếu khoản dư nợ quá lớn mà bạn lại đang sở hữu hoàn toàn ngôi nhà của mình bạn có thể cân nhắc vay thế chấp nhà để trả dư nợ thẻ tín dụng có lẽ lãi suất của khoản vay này sẽ thấp hơn và cũng được miễn trừ thuế khi các khoản dư nợ quay vòng được trả hãy trả nốt cả dư nợ mỗi tháng để bạn không phải chịu thêm lãi nếu việc sử dụng thẻ tín dụng hiện khiến bạn vung tay quá tráng hãy đóng bớt các tài khoản tín dụng chi trả bằng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ hãy nhường công việc nuôi dưỡng các công ty cho vay cho người khác tin tôi đi họ vẫn sống khỏe mà không cần có bạn trích ra một khoản quỹ dự phòng bước chuẩn bị cuối cùng trước khi đầu tư là trích ra một khoản tiền dự phòng cho các tình huống khẩn cấp tai nạn thiên tai ốm đau Mất việc, quá chồng, quá vợ và ly dị đều có thể phá hoại nền tài chính của bạn. Tồi tệ hơn, vấn đề tài chính lại thường xuất hiện khi chúng ta không ngờ tới nhất. Hai cách để giảm thiểu thiệt hại là sử dụng các hình thức và lượng bảo hiểm phù hợp, đồng thời dự trữ một khoản tiền nhất định phòng trường hợp khẩn cấp. Những điểm cơ bản về bảo hiểm sẽ được trình bày ở chương 21. Quy mô của quỹ dự phòng này tùy thuộc chủ yếu vào giá trị ròng và độ ổn định trong công việc của bạn. Một mặt, nếu bạn có công việc cực kỳ ổn định như giáo sư đại học, một khoản tiền dự phòng bằng chi phí sinh hoạt trong 3 tháng có thể đã đủ. Mặt khác, nếu tự kinh doanh hoặc làm nghề có tỷ lệ sa thải cao, bạn có thể sẽ muốn dự trữ ít nhất một năm chi phí sinh hoạt. Với phần lớn mọi người, khoản dự trữ bằng 6 tháng chi phí sinh hoạt là phù hợp. Hãy để khoản quỹ dự phòng này vào một tài khoản an toàn và có tính thanh khoản cao. Các tài khoản tiết kiệm ngân hàng, tài khoản liên minh tín dụng hoặc những quỹ tương hỗ thị trường tiền tệ đều rất phù hợp cho mục đích này. Với quỹ dự phòng đầy đủ, bạn có thể ngủ ngon hơn mỗi đêm. Nó cũng giảm thiểu khả năng bạn phải chi tiêu lậm vào những khoản tiền đầu tư để đạt được mục tiêu tài chính dài hạn. Nếu bạn đã nắm được giá trị ròng, đã chi trả hết các khoản nợ lãi suất cao và chuẩn bị khoản dự phòng trong tình huống khẩn cấp, thì xin chúc mừng! Giờ bạn đã sẵn sàng để trở thành một nhà đầu tư Googlehead
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền Dành cho người Việt Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo